0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous aident qui elles sont et agirent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de débuter la deuxième mini-série avec vous. Aujourd'hui j'ai deux invités avec qui je suis ravie de poursuivre cette aventure. Avant de débuter cet épisode, j'ai une petite anecdote à vous raconter. En septembre 2019, j'ai échangé avec Carole Pirotte sur mon envie d'interviewer des personnes, notamment sur des thématiques qui leur tiennent à cœur. Le format vidéo ne me convenait pas plus que ça. Carole m'a alors soufflé l'idée du format podcast. Après avoir lu le livre « Se libérer du complexe de Cendrillon » de Saverio Tomasella, j'ai voulu prendre contact avec lui pour lui proposer une interview, notamment sur la révolution sensible. Il accepta ma proposition. C'est alors que je me suis lancé dans la création du podcast « Il y avait une fois ». En fait, c'est un projet qui est né d'un élan du cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Carole Pirotte, thérapeute psychocorporelle et transpersonnelle et spécialiste des psychotraumatismes. Pendant de nombreuses années, elle a exploré le thème de l'hypersensibilité auquel elle a dédié deux ouvrages et une chaîne YouTube et devient une spécialiste dans ce domaine. Dernièrement, Carole a franchi une nouvelle étape dans son cheminement où elle a établi des liens entre hypersensibilité et traumatisme. C'est un sujet encore peu étudié en France auquel elle dédie son troisième livre, C'est trop fort aux éditions Le Duc. Livre qu'elle a coécrit avec Nicolas Souchal, praticien en psychothérapie transpersonnelle, chercheur pluridisciplinaire, enseignant et auteur. Il s'intéresse aux lien entre transformation personnelle et participation au plus grand que soi. Il accompagne en individuel, en couple et en groupe, notamment avec Carole, et anime des conférences, ateliers et stages. Bonjour Carole et Nicolas, merci d'être avec nous. Bonjour,
1: merci. Bonjour.
0: Dans cet épisode, Carole et Nicolas vont partager avec nous leur univers et leur vision du monde. Pour débuter, Carole, si vous deviez vous présenter en 15 secondes, vous diriez quoi euh,
2: Je dirais que mm, je suis une femme qui euh, est exploratrice des profondeurs. Que ce soit les miennes ou que ce soit... Euh, dans l'accompagnement des profondeurs des, des gens que j'accompagne. Donc ça, c'est quelque chose qui me porte profondément et je pense qu'il me définit euh, ce, ce lien à l'humain et cette euh, exploration de nos mondes intérieurs et des chemins précisément pour euh, pouvoir euh, euh, retrouver notre être profond en quelque sorte. Et de là, plein de ramifications aussi avec euh, les autres aspects de ma, de ma vie euh, en tant que mère, en tant que compagne, en tant qu'individu. Voilà.
0: Nicolas, si vous aviez un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: Je pourrais dire « fatigué » parce que je me suis couché tard, ça c'est pour l'humour. Mais sinon, euh, « explorateur » ou « en chemin ». De mots, en chemin, marchant.
0: <rire> Carole, quelles sont les valeurs qui vous animent profondément le, le soutien de la vie, du vivant. Je ne sais pas si on peut appeler ça
2: une valeur, mais pour moi, c'est vraiment ça qui, qui guide ma vie, c'est
0: accompagner et, et suivre l'élan du vivant. Nicolas, quels sont les principes qui influencent fortement votre vie
1: je dirais la cohérence, la cohérence, la congruence. Ça, c'est un principe vraiment essentiel pour moi. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça un principe, mais ce qui me vient là, c'est le don de soi, le, le service, l'offrande, euh, pouvoir se, se coucher à la fin de sa vie, euh, s'endormir pour le grand voyage en étant... En ayant donné son être. Voilà.
0: Carole, par quoi avez-vous dû passer pour être la femme que vous êtes aujourd'hui
2: J'ai dû passer par une vie très euh, diversifiée, très riche, qui par moments, même pour moi, pouvait sembler comme n'ayant pas de cohérence, et avec des épreuves. Donc, euh, aussi bien que la vie m'a proposé et que moi-même je me suis auto-proposée ou disons que c'est un peu la même chose à chaque fois. Même la, ce que la vie me propose, bah, je suis aussi à l'origine à un endroit de cela. Donc euh, oui, j'ai dû passer par beaucoup de chemins de traverse et beaucoup de parfois de sensations d'être perdu ou de chaos pour finalement arriver. Aujourd'hui, euh, j'ai dépassé la quarantaine. Euh, je, je démarre la quarantaine, disons. Et je commence à voir le sens de tout cela. Et, et, et je vois que toutes ces épreuves et ces difficultés, ces questionnements euh, m'ont pétri aussi comme une pâte et m'ont rendu plus malléable, plus souple pour faire de la place, pour laisser émerger un peu plus de qui je suis.
0: Nicolas. Quels sont les challenges de votre vie qui ont fait l'homme que vous êtes devenu
1: hmm. ah, eh bien, l'un des challenges vraiment essentiels pour moi, c'est l'engagement. Ça a été l'engagement, l'engagement avec une femme, une seule, sans choisir une. <rire> euh, puis euh, faire des enfants, m'engager dans, dans la parentalité à deux reprises, ces deux enfants. Euh, un gros challenge pour moi, ça a été de, de traverser la séparation récente que j'ai traversée dans ma vie. Euh, oui, je dirais que c'est ces challenge autour de la relation amoureuse, vraiment l'intimité, l'engagement, être père. Et puis ça, c'est tous les jours, en fait, que le, que le défi, le challenge se relève chaque matin.
0: Carole, quelle est votre quête alors, ma quête, c'est,
2: sur un plan personnel, c'est véritablement de rapatrier tous les bouts, tous les morceaux de, de moi qui sont restés semés dans mon histoire personnelle et qui qui font qu'aujourd'hui, je continue à, à vivre des moments difficiles, des souffrances, et, et je sais que toutes ces parts-là ont, ont vocation à, à être ramenées à la maison, en quelque sorte. Donc, ma quête, c'est de pouvoir être le plus possible connecté à, à, à qui je suis véritablement, pour que depuis cet endroit, je puisse réembrasser tous les, les aspects de moi. Et donc, ma quête, c'est aussi de pouvoir accompagner les autres à pouvoir en faire autant ou du moins pouvoir ouvrir mon cœur suffisamment pour pouvoir accueillir chacune des parties de chaque personne y compris celles qui sont en détresse celles qui montrent des aspects qui peuvent ne pas me plaire mais pouvoir être en, en, en résonance et, et accueillir et aimer, ouvrir mon cœur et aimer ça serait ça euh, y compris dans les aspects les plus douloureux voilà pas, pas en faisant le tri, je veux aimer le joli le lumineux et puis L'ombre, on va la mettre sous le tapis. Au contraire, c'est comme ouvrir, ouvrir, ouvrir pour embrasser
0: le tout madame maquette. Nicolas, quel est le leitmotiv qui guide votre vie
1: je, je rejoins ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant de cohérence. Je crois que ce qui vraiment me, me donne mon axe, m'oriente, c'est un peu la question euh, qui se formule pas forcément avec des mots, mais que, qui se pose en moi un peu tout le temps, c'est euh, « euh, Où est-ce que j'en suis Qui je suis Qu'est-ce que j'apporte au monde euh, ?»« est euh, Comment être au plus juste ?» Un peu cette question qui creuse le sillon en moi un peu tout le temps et qui, en fait, m'amène à à la fois être vraiment ce chercheur qui, qui, qui va comme défricher des nouveaux territoires toujours, et, et à la fois cet, cet enseignant et ce thérapeute, cet accompagnant qui veut partager en fait, le fruit de ses découvertes. C'est toujours d'aller toujours plus loin et puis de se retourner. Je ne veux pas être tout seul, je veux aussi euh, voilà, donner la main à mes, à mes frères et sœurs en humanité.
0: Carole. Si vous aviez une baguette magique pour changer quelque chose, ce serait quoi hmm.
2: Alors, je dirais qu'il y a comme deux niveaux à cette réponse. Je dirais que sur un plan ultime, je ne changerais rien parce que, parce que je sais intimement que tout est parfait, comme c'est. Y compris dans les aspects qui nous semblent au qui nous semblent euh, rageants, horribles. Euh, bah, c'est la vie qui se cherche en fait. Donc, sur ce plan-là ultime, je dirais dirais bah, rien en fait, tout suit son cours comme cela devrait l'être. Si je reviens à un plan un peu plus bas, ou plus proche de, 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 de mes désirs, ou de, de ce qui me motive justement de cette quête que j'ai, euh, je, je, je pars vraiment de, de ce sentiment, cette impression que nous sommes une société collectivement traumatisée, et que de ce fait, euh, nous sommes collectivement aussi, et aussi individuellement évidemment, euh, dans une forme de figement, dans une forme comme si on était en train d'être congelés encore dans le passé, en train de nous dépatouiller avec nos vieux démons, nos fantômes, etc. Nos... Et qu'on n'est pas dans le présent, en train de faire face véritablement aux défis colossaux auxquels, en tant qu'humanité, et sur cette terre, on est en train de vivre. Donc, euh, si j'avais une baguette magique, je ferais un « pling » pour favoriser une détraumatisation collective, comme un réveil collectif, pour que nous puissions euh, faire tomber euh, les, les rideaux qui nous retiennent dans le passé et pouvoir être en contact avec le, la réalité, avec ce qui se passe ici, maintenant. Et je pense que si cela arrivait… Tout basculerait en fait parce que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas faire des choses ou parce que non, c'est juste qu'on qu est coincé dans un autre espace-temps et que si on était vraiment aux prises avec ce qui se passe véritablement, on ferait tout le nécessaire pour préserver la vie justement. Donc euh, c'est ça, ce serait ça que je ferais avec la baguette
0: magique. Nicolas, si vous aviez une lampe d'Aladin pour faire évoluer quelque chose, ce serait quoi
1: mmh. J'aime bien la réponse de Carole à l'instant. Qu'est-ce que je pourrais faire évoluer je... Oui, je, je, je suis aussi avec ce réveil, ce réveil collectif. Mmh. C'est-à-dire que je vois que tout est comme c'est exactement pour une raison. <rire> Rien ne pourrait être autrement que ça n'est. Et je suis avec un peu l'image d'une pilule magique qui pourrait faire comme juste accélérer le processus. Et en même temps, des fois, il ne faut pas aller trop vite, justement. Il faut plutôt ralentir. Euh, je ne sais pas trop répondre à cette question. Je, je voudrais juste euh, peut-être euh, amener de la douceur dans l'évolution, que ce soit juste doux et pas trop aride et piquant.
0: Carole, qu'avez-vous envie qu'on retienne de vous hmm,
2: J'aurais envie qu'on retienne genre sur mon lit de mort ou là
0: tout de suite. Peu importe, pourquoi pas les deux
2: D'accord. Euh, bah, Peut-être aujourd'hui, c'est que je suis en chemin. Et comme je suis en chemin, je... J'explore, je, je découvre énormément de choses et surtout à l'intérieur énormément de, de richesses et, et que je suis face à l'émerveillement vraiment de, de tout ce qui est déjà là et, et du potentiel de, de, de ce qu'il est possible de faire avec ce qui est déjà là donc euh, peut-être ce serait oui voilà dire que je suis euh, une femme en, en mouvement en chemin et émerveillée par ce qu'elle découvre et sur mon lit de mort, euh, j'aimerais bien que sur mon truc de tombe, là, je ne sais pas comment on appelle ça, il euh, y a quelque chose de genre, elle a vécu.
0: Voilà. Nicolas, qu'avez-vous envie de laisser derrière vous
1: euh, J'ai envie de laisser derrière moi des, des moyens, des, des ressources, des clés, pour, euh, pour accompagner l'évolution, la, la transition des êtres qui, qui se cherchent, qui cherchent à, à contribuer. J'aurais envie de laisser une idée géniale, <rire> une idée ou plus qu'une idée, une, une œuvre, une réalisation qui, euh, qui, qui apporte une vraie contribution euh, au monde. J'aimerais ça laisser derrière moi et je, je vais reprendre euh, une, une phrase, mais pas exactement bien citée, mais de Christiane Sagère qui, qui dit euh, euh, quelque chose comme il « il faudrait ne pas laisser trace de sa souffrance derrière soi ». Donc euh, j'aurais envie de dire que j'aimerais aussi comme ne rien laisser euh, derrière moi de l'ordre de la souffrance. Mais je vois que j'ai déjà causé des souffrances. J'ai du travail pour transmuter ça, pardonner et me faire pardonner.
0: Merci Carole et Nicolas. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Carole Pirotte qui nous parlera de notre monde intérieur. A très bientôt. Mmh. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. A bientôt pour le prochain épisode.